0: טוב, אם חזרתם לשיעור הזה אחרי השיעור שבוע שעבר, אז המצב שלנו טוב. <laughs> כי אם שבוע שעבר למדנו שהבעיה הכי גדולה, אדמו"ר זקן אומר, זה הנפש הבעמית עצמה, האגו של הבן אדם, הישות שלו, ההרגשה של האני, וזה הגדרה של קליפה. צד הקדושה אמרנו, אינו אלא השראה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. צד הקדושה זה איפה שמאיר האור האלוקי, איפה מאיר האור האלוקי? ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על מה שבטל אליו יתברך איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה שיש ביטול איפה שאין ביטול הקדוש ברוך הוא לא נמצא מי שבא לעולם הזה עם האני והאני ואתם מכירים אנשים שאתה רק מתחיל לדבר איתו עוד לא דיברתם עשר דקות אתה כבר יודע שהוא עשה את זה והוא עשה את זה והוא הצליח בזה והוא היה פה והוא היה שם הכל אני 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 אז יכול להיות שהאני שלו עשה דברים נפלאים אבל אין אני ואוד ארין בדירה אחת, אומר הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול להיות עם בעלי גאווה, לא יכול... זה יותר מבעל גאווה, הוא לא יכול להיות עם אחד כזה שכל העניין שלו זה סביב אני, אני מרכז העולם. זה כמו הסיפור עם הבעל שם טוב, שהגיע פעם מישהו ורצה לבדוק את הבעל שם טוב, רצה לראות את... אם הוא באמת צדיק כמו שמספרים עליו. אז הוא אמר, איך אני אדע אם הוא כזה צדיק או לא? לדעת אם הוא תלמיד חכם זה לא בעיה, נלמד גמרא. נדבר איתו בלימוד, נראה כמה הוא בקי אבל לדעת אם הוא צדיק או לא, איך אני אדע אז הוא אמר, אם הוא צדיק יש לו חוש ריח, הוא קולט אנשים אז אם הוא צדיק, בטוח הוא יקלוט שאני גם צדיק <מח> ככה הוא הרגיש אותו אחד אז בוא נראה אם הוא יקלוט אותי הוא הגיע לבעל שם טוב, הוא דופק בדלת, ככה היה הסדר שדופקים בדלת ובדרך כלל הבעל שם טוב, והיה עונה יבוא והיו נכנסים אבל הוא, הבעל שם טוב שאל אותו מי זה? אז הוא אמר, עכשיו מה הוא לא מכיר אותי, אז הוא אמר אני, מי זה? הוא אמר אני. הבעל שדה מכניס אותו, והוא אמר לו פסוק, פסוק בנביא אומר ככה, היסתתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם. הנביא שואל שאלה, מה אתה יכול להסתתר והקדוש הוא לא יראה אותך? גם אם תסתתר בנקיקים ובסלעים, הקדוש ברוך הוא יראה אותך בכל מקום. אז הבעל שדה אמר לו את הפסוק עליך צריך להגיד עם הפסיק במקום אחר. היסתר איש במסתרים ואני, ואני זה העיקר שלו, לא הראינו נאום השם. הקדוש ברוך הוא אומר, אחד כזה אני לא רואה אותו. הוא ישר הבין שהקדוש, שהבעל שם טוב יש לו חוש ריח מאוד מפותח, והוא קלט בדיוק את האני שלו ואת ההרגשה שלו כמה הוא צדיק, אף על פי שהוא היה מסתתר במסתרים ועושה כל מיני טעניות וכולי אבל זה לא הולך לפי מה אתה עושה, זה לפי מה מניע אותך. ואם מה שמניע זה האני הזה, הישות הזאת, האנוכיות, הנפש הבעמית, אז הוא קלט שהבעל שלנו קלט אותו והוא התבטל אליו, אני החסיד שלו. ואחרי שהוא נכנס ליחידות פעם נוספת, אז הבעל שלנו אמר לו, עכשיו התקדמת. עכשיו הפסוק אפשר להגיד אותו, היסתר במסתרים ואני לא, הראנו נאום השם. אם זה היסטר איש על מסתרים ואני, אני זה העיקר, הכל סביבי, הכל בשבילי, הכל מגיע לי. <מח> הקדוש ברוך הוא אומר על אחד כזה, לא הראינו. <מח> אם זה אחד שהוא ואני לא, או שהוא <מח> לא מרגיש את שלו, מה פירוש שלא מרגיש את שלו? מרגיש שכל מה שיש לו זה הכל מהקדוש ברוך הוא. מרגיש שכל החיות שלו וכל המציאות שלו זה הכל כי הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, או אני לא. <מח> על אחד כזה אומר הקדוש ברוך הוא, הראינו נאום השם. אחד כזה, אני רואה אותו. אני דיברתי קודם עם החתן שצריך הכנות רוחניות לחתונה אז כל אחד שואל מה יש להתכונן כבר? מה יש להתכונן? מה כבר הולך להשתנות? אז עד החתונה אתה יכול להיות עם העני שלך כמה שאתה רוצה כי מה כבר יקרה? אז תהיה עם העני, אז תריב בגלל זה עם אח שלך בסדר תריב בגלל זה עם השותף לחדר בפנימייה, תעבור חדר אבל עכשיו יש פה שני עני שהולכים להתנגש אחד בשני והניצצות הולכים לעוף לכל הכיוונים אז עכשיו יש לך צ'אנס אחרון לעבוד על עצמך, שאני אהיה אני לו. לא. שתרגיש את הביטול הזה, שתתבטא לקדוש ברוך הוא ותדע שכל מה שיש לך זה ממנו, אז יכול להיות באמת שתסתדר עם הבת זוג, תסתדרי עם הבן זוג. כי כתוב איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. <coughs> אם הם זכו, הכוונה, אם הם הזדככו, וכל אחד זיכך את הישות שלו, ואין לו את המקום הזה שאני, אני צודק ומה שאני אומר הכי חשוב וגם אין לו יותר בעדינות, יותר בדקות ש... שהכל סביבי והכל בשבילי ואם זה לא כמו שאני רוצה את זה ואם זה לא משהו שיצא לי מזה משהו אז אני לא עושה אז אם אין לו את זה, אז אין שכינה ביניהם, יש שכינה ביניהם יהיה מריבות אבל אם יזדככו <coughs> ושמתני בצד, או, אז באמת יש מקום להכניס את השכינה בבית אז באמת שכינה ביניהם אכן באמת צריך להתחתן כמו שצריך, כהלכה, בקדושה, כי אם זה בלי קדושה, אז מה נשאר? נשאר רק האגו, אז שני אגואים ביחד זה כמעט בלתי אפשרי. ספר עוד סיפור להמחיש את זה, יותר, אני יותר בדקות. כשהייתי בהודו, כשחזרתי בתשובה, אז אני זוכר בחודשים הראשונים, ה ה ה ה הגיעו המון לבית חב"ד, היה המון אקשן סביב הבית חב"ד, מלא שבאו, אז הייתה תקופה, אני אגיד לכם, לפני שהיו את הוואטסאפים, בן היה טס להודו, היה מנותק מהעולם, היה בא כלי ריק, רק היית מדבר איתו קצת חסידות, קצת טניה, אנשים היו חוזרים בתשובה. היום, מרוב שקשה לאנשים להוציא את האנשים מהמסכים והם כל כך בתוך הדבר הזה, הם כל כך לא מנותקים מהעולם ולא מחוברים לעצמם, אז באמת הרבה יותר קשה לעשות את זה. אבל אז זו הייתה תקופה ממש כמו איזה סרט נק כזה, סרט רעד, שמלא מלא חזרו בתשובה. אז הגיעה איזה אחת מבית דתי, והיא התחילה להתעניין וללמוד, רק מה, היא הייתה רשומה מראש, היא הולכת לסדנה של שתיקה, עשרה ימים של שתיקה. עכשיו, הקטע של הסדנאות האלה זה לא בדיוק שתיקה. זה כאילו שתיקה, אבל תכלס זה גם עבודה זרה, כי אם הייתה להגיד את התפילות שלהם ואת המנטרות שלהם, יש מקומות שיש להם גם את הפסלים שלהם, וכולו וכולו, זה לא פשוט. אז היא שמה, הרב ניסה לשכנע אותה, אל תלכי לזה, הנה כבר התחלת ללמוד, התחלת להתעניין, מתחזקת, עזבי עכשיו את הסדנה הזאת. טוב, היא לא ויתרה, היא הלכה לסדנה. היא הלכה לסדנה, היא חזרה אחרי עשרה ימים, והיא בכתה. היא אמרה שבאמת זה היה טעות, כי באמת היה שם עבודה זרה. גם המנטרות וגם כל מה שהיה שם, באמת זה עבודה זרה. אבל היא לא רצתה להפסיק באמצע, ועכשיו היא שואלת מה אפשר לעשות? היא רוצה תיקון, מה היא יכולה לעשות? טוב, אז הרב נתן לה שם, אמר לה תלמדי בעל פה, קטע מעתניא, פרק כ"ד שמדבר על עבודה זרה, וזה היה התיקון שלך. ננסה, כן, משהו. טוב, היא התחילה ללמוד את זה, היא ראתה שמאוד קשה היה ללמוד בעל פה, אז היא באה ואמרה אולי תיקון אחר. תעשה איזה הנחה. אז אמר לה, את יודעת מה? אל תעשי כלום. יש לי משהו יותר פשוט בשבילך. את לא צריכה להתאמץ בכלל, את לא צריכה לעשות כלום. רק תקבלי החלטה מעתה ועד עולם, אל תספרי לאף אחד שעשית סדנת שתיקה הזאת. פשוט אל תספרי את זה לאף אחד. אמרה, יופי, לא צריך לעשות כלום, נכון? זה, זה לא משהו חיובי לעשות, זה רק לא לעשות. היא יצאה מהבית חב"ד, יצאה לטיול, היא חזרה אחרי שעה עוד יותר בוכה. היא אמרה שהיא לא מסוגלת, לא <laughs> פתאום היא קלטה שכל מה שהצליחה לשתוק וכאילו לבטל את האגו שלה וכי זה כל הסדנה הזאת כאילו וכולו, כל הביטול אגו הזה זה לא היה שום ביטול אגו זה היה הגדלת האגו כל מה שהצליחה לשתוק עשרה ימים זה כדי שהיא תוכל לספר לכולם שהיא לעשות את זה זה הנקודה הזאת הפנימית הזאת של הישות של הנפש הבעמית זה עיקר הבעיה אומר אדמו"ר הזקן וזה מה שבאדם צריך להתגבר עליו אה איך תתגבר על זה מי יבטל את זה? האגו יבטל את האגו? זה, זה כמו כלב שירדוף אחרי הזנב שלו, אתה לא יכול לצאת מזה. הדרך היחידה לצאת מזה זה אם תגלה שיש לך נפש אלוקית, שהנפש אלוקית היא למעלה מהדבר הזה. זה החבל שהקדוש ברוך הוא שלח לך מלמעלה שיוכל לשלוף אותך מהמקום הזה של הנפש הבעמית. טוב, זה למדנו פעם שעברה. אולי עוד קצת מה שלמדנו פעם שעברה, אז אחרי זה אמרנו שהקליפות מחולקות לשתי מדרגות. המדרגה התחתונה זה נקרא ג' קליפות הטמעות זה הדברים שהם אסורים ממש והמדרגה הפחות תחתונה זה נקרא קליפת נוגה זה הדברים המותרים אבל הכל תלוי איך אתה משתמש בהם וזה מה שנלמד היום מה הכוונה הדברים המותרים כי הדברים האסורים זה פשוט זאת אומרת דבר שהוא אסור מהתורה לעשות אותו אסור להגיד אותו אסור לדבר, לעשות אותו אסור לאכול אותו דבר שהוא אסור מהתורה, זה נקרא שהדבר הזה מקבל חיות, מקבל את האנרגיה שלו מגימל קליפות הטמעות. ואם יהודי מתעסק עם הדבר הזה, זאת אומרת, הוא לא בטל הקדוש ברוך הוא, הוא לא עושה רצון השם, הוא עושה נגד רצון השם. אז עכשיו, כמו שבמצווה, המצווה מושכת אותו והוא מתעלל לדרגה נעלת יותר, ככה העבירה הזאת מורידה אותו והוא יורד עכשיו למקום נמוך יותר, וכמובן אף אחד לא רוצה לרדת למקום של הקליפות. לא רק שהוא יורד, עבירה מלשון לאוויר, הוא מעביר מהקדושה לקליפה, הוא מעביר מהחיות שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא מעביר את זה עכשיו למטה למקום נמוך, אל הקליפות, לחיצונים, איך שלא נקרא לזה. וזה אדמור הזקן כן אמר, כל שסה לא תעשה מהתורה, כל המצוות לא תעשה, וגם מדי רבנן, כל עורלה וכלאי הכרם, הכוונה כל הדברים, הצומח שהם אסורים באכילה, זה מקבל מג' קליפות עצמאיות. לכן אם יהודי ילך ויקנה עכשיו uh, תפוז או יקטוף תפוז מעץ שעוד לא עברו שלוש שנים של העץ הזה התפוז הזה זה עורלה אז מה שנותן לו חיות זה ג' קליפות עצמאות אז אם יהודי אוכל אותו כיוון שזה נגד רצון השם אז זה מוריד אותו לקליפה יהודי תמיד שואף להיות בקדושה להיות בתל הקדוש ברוך הוא ולעשות רק רצון השם מה זה רצון השם? לכאורה שזה לא שהמצוות זה הקדושה והעבירות זה הקליפה, זה נכון, אבל מה עם כל התחום ביניים? מה עם כל מעשה עולם הזה, בן אדם הולך לעבוד, הולך להתפרנס, הולך לאכול, הולך לישון, הולך ליהנות מהחיים, אני לא יודע מה, נוסע, למאל, נוסע למלון, נוסע לסקי, יש הרבה דברים שעושים, מה עם כל התחום ביניים הזה? אומר אדמו"ר זקן, כן, אין תחום ביניים, זה הכל קליפה, יש או קדושה או קליפה. רק בקליפה עצמה, או שזה ג' קליפות הטמאות לגרמי שזה בוודאי אסור, או שזה הדברים המותרים שאז הכל תלוי איך אתה משתמש בהם. וזה מה שנלמד בפרק הזה, איזה שימוש בדברים המותרים מוריד לקליפה, ואיזה שימוש בדברים המותרים מעלה לקדושה. עכשיו נראה את זה בפנים. <שמע> או, זה מה שאני אגיד עכשיו, גם המת... אם זה קליפת נוגה ותעשה את זה למטרה טובה, אז במקום להוריד את זה למטה, אתה מעלה את זה למטה. אז יוצא לפי, זה, לפי עכשיו, בפנים, שיהודי תמיד צריך להיות מונח מה המטרה של מה שאני עושה המטרה היא טובה, סתמית או רעה? ולא רוצים להיות לא במקום של הרעה, לא במקום משל, בפנים. אם עכשיו אתם שומעים, אם בן אדם, שלחו אותו, איזה חברת הייטק, שלחו אותו עכשיו ליפן לפתוח סניף חדש של החברה ונותנים לו שם תקציב של מיליון שקל בחודש כי הוא צריך לשכור משרד, הוא צריך לקנות מחשבים, הוא צריך מכונית, הוא צריך הרבה דברים בשביל להפעיל את הסניף, לשכור עובדים ואם עכשיו אתם שומעים שאותו אחד נסע בשליחות אותה חברה עם הכסף של אותה חברה, ובאמת הקים להם את המשרד והכל, אבל כל חודש 10% מהכסף הזה, הוא היה מבזבז סתם על עצמו. לא יודע מה, היה הולך לקזינו, זרוק את זה על הימורים, או הולך לסרטים, או לא יודע, דברים על עצמו שהחברה לא הרשתה לו לעשות את זה. לא ביקשה ממנו לעשות את זה, הוא הלך, עשה את זה על עצמו. מה אתה חושב לבן אדם כזה? הוא אומר, זה לא בסדר. אתה קיבלת כוחות, אנרגיה. תקציב מבן אדם, מהחברה, והם אמרו לך איך להשתמש בזה, ואתה השתמשת בזה אחרת, בוודאי שיש פה דבר פסול. אותו דבר נגיד עלינו. אנחנו כל אחד שליח של הקדוש ברוך הוא. קיבלנו כוחות ותקציב ומספר נשימות ביום ומספר ימים בחיים בשביל לעשות את השליחות שהוא ביקש, אז אם אני לוקח את הכוחות שהוא נתן לי ומשתמש בזה לדברים אחרים, אז זה לא בסדר. כל השאלה היא איך אני מסתכל על החיים. האם אני מסתכל שבמקרה אני פה, ובמקרה אני יהודי, והכל סתמי ובמקרה, ואז אם יוצא אני מקיים מצוות, ואם לא יוצא אני אעשה משהו אחר? אין דבר אחד. אבל אני מסתכל כל רגע, זה הביטול שדיברנו עליו קודם, כל רגע אני בכזה ביטול שאני מרגיש שכל הכוחות שאני מקבל, כל רגע זה מהקדוש ברוך הוא, אז כל רגע אני חייב לעשות את השליחות שלי. אז כל רגע אין לי זמן לעשות דברים אחרים. אלא מה, שאותו שליח ביפן, אם הוא לא מרגיש טוב, הוא ילך לרופא, נכון? כי הוא צריך להיות בריא בשביל השליחות שלו. ואם הוא מרגיש לפעמים שהוא חייב להתאוורר מהמשרד בשביל לחזור למשרד ולעבוד טוב יותר, אז הוא לא יודע מה, צריך ללכת לטייל קצת, אז בסדר. השאלה היא האם הכל אצלו מכוון לקיים את המטרה שלשמה הוא נשלח, או לא הכל מכוון. יש בזה כמובן דרגות. תראו, שהרבי שלח את השלוחים הראשונים לצפת, את העשר משפחות הראשונות, אז הוא שלח איתם את הרב מנדליק, הרב מנדליק היה ראש הישיבה ב-770 והוא טס איתם לארץ לשבוע לראות שהכל בסדר וגם הם היו אצל, ה... אני חושב בממשלה או נשיא המדינה או משהו, הם כאילו הלכו, עשו להם קבלת פנים, אז הוא הצטרף איתם לכל המקומות בהתחלה אז הם סיפרו שכשרב מנדליק הגיע הוא היה חסיד מאוד מאוד קשור לרבי ומאוד מאוד כזה חסיד כמו שצריך אז הוא הלך עם הגרטל כל השבוע, עם הגרטל הולכים בתפילה. הוא כל השבוע היה חגור ככה בגרטל עם הסרטוק, כל השבוע ככה. למה? כי הוא הרגיש, מה זאת אומרת, הרבי שלח אותי לשבוע פה, וכל רגע אני כרגע בשליחות של הרבי, אז אני לא יכול לרגע לעשות משהו אחר. אז זה באמת אה, דרגה מאוד גבוהה. או שהוא כמובן לא הלך עכשיו כשהוא הגיע לפה לארץ לשבוע הזה, אז הוא לא מצא זמן ללכת לטייל או לעשות דברים אחרים. למה? כי כרגע אני בשליחות פה. טוב, אז יש בזה דרגות, אני לא רוצה שתיבהלו, יש בזה דרגות, יש כאלה שממש מרגישים כל רגע, כרגע יש לי שליחות מהקדוש ברוך הוא לעשות משהו. באמת זה האמת לגבי כולנו. השאלה כמה אנחנו מרגישים את זה, וכמה אנחנו פועלים בהתאם. פה בפרק הזה אדמו"ר הזקן הולך uh, עד הסוף. <laughs> כל רגע יש לך תפקיד, כל רגע יש לך מטרה, וכל רגע אתה צריך לשאול את עצמך, האם מה שאני עושה עכשיו משרת את המטרה שלשמה הגעתי? או שזה משרת את האינטרס האישי שלי, את התאווה שלי, את הכיף שלי. זה לא שאסור שיהיה לבן כיף בחיים, אבל השאלה היא, אם הכיף הזה משרת את המטרה העיקרית שלשמה אני פה, לגלות אלוקות בעולם, להביא את הגאולה, או שזה לא משרת את זה כרגע, וכרגע אני מרגיש שאני בהפסקה, לקחתי חופש מהתפקיד. אדמו"ר הזקן כן, לא, לא מקבל את האפשרות שתגיד לקחתי חופש. כי זה כמו שהבן אדם הזה ששלחו אותו ליפן יגיד לקחתי, מה זאת אומרת לקחת חופש? בחוזה לא כתבו לך שם שאתה יכול לקחת חופש. אז אם לו צריך להיות כל רגע מונח בדבר הזה. ניתן עוד דוגמא אחת לפני שנתחיל בפנים. כן. נכון. נכון, אז בוא נגיד, אז בשלב שאנחנו מדברים פה, זה עוד לפני שבן אדם יודע את השליחות או לא יודע. השליחות הבסיסית שלו קודם כל, זה לשמור תורה ומצוות. ולחיות חיים על פי תורה. וזה, גם אם הוא לא יודע ספציפית מה התפקיד שלו, אבל הוא כן יודע מה אסור ומה מותר בשבת, ומה אסור ומה מותר ביום חול, ומה אסור ומה מותר כשמתפללים, כשלומדים, כשעובדים, ו... וממילא בכל יום הוא יודע מה אסור לעשות ומה הוא אמור לעשות, פחות או יותר. נכון שכמה שהוא ידייק את עצמו יותר ויתכוונן יותר אז הוא גם ימצא מה התפקיד הספציפי שלו ואז עוד יותר הוא יהיה ממוקד מטרה. אמרתי, אחד שהרבי שלח אותו אז אמר לו בדיוק מה לעשות זה לא כמו אחד שלא קיבל הוראה מפורשת, כן, אותו רב מנקליק הוא קיבל הוראות מפורשות אז ממילא ככה הוא הרגיש שם אז את צודקת שבאמת כשבן אדם ממוקד במטרה שלו זה יותר קל להתמקד סביב משהו. כי להגיד רק תורה ומצוות לפעמים זה לא מספיק באמת. אבל קודם כל יש את השלב הבסיסי הזה. אני אתן עוד דוגמה אחת לפני שנקרא בפנים. זה כמו שאם נשמע, אני זוכר שהיה בתקופות שהיה רצועת הביטחון בלבנון וחיילים כל מיני נכנסים ויוצאים, אז אם שמעת פתאום שאיזה מפקד בגולני, לא חייל רגיל, איזה מפקד, מפקד פלוגה, אולי סמגד אז הוא עזר שם להבריח, לא יודע מה זה, מזריחים טרנזיסטורים וכל מיני מכשירים כאלה אז כולם מקבלים הלם. איך יכול להיות שאחד כזה, שהצבא השקיע בו ועשה קורס קצינים ועשה עוד קורס קציני מתקדמים וקיבל תפקיד וקיבל אחריות, הוא עושה דבר כזה? לכאורה, מה הביג דיל? בוודאי <עוד עוד> שזה <עוד> ביג דיל למה? כי כל אחד מבין שאם הוא בדרגה כזאת, ואם הכשירו אותו, והוא ידע בדיוק מה עשו, מה מותר, ובכל זאת הוא עשה את זה, אז כולם מזדעזעים מזה. אותו דבר אומר הנמור הזקן, כן, אני מזדעזע שאני רואה אחד יהודי, שיש לו נשמה אלוקית, והקדוש ברוך הוא הוריד אותו פה לגוף, ונתן לו תפקיד, ובמקום להיות מרוכז רק בתפקיד שלו, הוא עושה גם דברים אחרים, אז, אז הקדוש הוא מזדעזע מזה. בואו נראה בפנים. פרק ז'. אך, זאת אומרת זה המשך ישיר למה שאמרנו בפרק הקודם. אז בואו ניכנס עוד פעם לסוף הפרק הקודם ונראה איך זה המשך. סוף הפרק הקודם אמרנו שכל הדברים שהם אסורים באכילה, בשתייה, בעשייה, בדיבור, אפילו במחשבה, זה גימל קליפות הטמעות. אה, עכשיו תשאל, ומה לגבי הדברים שלא של אסורים? מה לגבי הדברים המותרים? הרי רוב הדברים זה המותר בפיך, רוב הדברים הם מותרים. מותר לאכול, מותר לשתות, מותר לישון, מותר לעשות ספורט, רוב הדברים מותרים, זה לא כתוב בתורה שאסור לעשות את הדברים האלה. מצד שני, אתה לא מצווה לעשות את זה, אז זה נקרא דבר שהוא מותר, אז מה הדין שלו? אדמור, אז בואו כן, נגיד בשורות הראשונות חד משמעית. אם זה נעשה רק מתוך האינטרס האישי שלך, ולא כדי לשרת את המטרה שלך בתור עובד השם, בתור יהודי, בתור אחד שעושה רצון השם, אז זה קליפה בדיוק כמו הדברים האסורים. אמרנו, כל פרק בתנא יש חידוש מאוד מאוד גדול. יש פה, אי אפשר להבין בכלל את גודל החידוש פה. אז בואו נגיד דבר כזה, שני אנשים הלכו למסעדה. אחד אוכל סטייק טרף. מחיה טמאה. כן? זה נקרא ג' קליפות הטמאות, נכון? השני אוכל סטייק קשר, בד"ץ העדה החרדית, לא יודע מה, <אח> הכי כשר שיש, שחיטת לובביץ', שחיטת זה, שחיטת זה, הכי כשר שיש. אבל הוא אוכל את זה בתור תאווה נטו, בלי שום קשר לעבודת השם, גימל תליפות הטמאות <אח> גם כן. יהיה לו הבדל, לעומת זה שאכל טרף לגמרי, שהוא יוכל לתקן את זה יותר בקלות. אבל באותו רגע שהוא אכל, שניהם בגימל תליפות הטמאות. זה חידוש עצום, אף אחד לא מדבר על זה. כולם אומרים, תיזהר מהלא כשר. אדמור הזקן אומר, תיזהר מהכשר. תיזהר מהכשר, שאתה לא עושה אותו לשם שמיים. כי כשר שהוא לא לשם שמיים, זה כמו לא כשר, באותו רגע זה כמו לא כשר. טוב, בואו נראה קצת לפנים. אך נפש החיונית הבעמית שבישראל, שמצד הקליפה מלובשת בדם האדם כנ"ל, כך למדנו בפרק א', שהנפש הבעמית... הנפש הטבעית, הנפש הראשונה היא מלובשת באדם וגם נפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה לכן התחלנו במילה אח, בניגוד למה שאמרנו בסוף הפרק הקודם ששם דיברנו על הקליפות הטמעות, על הדברים האסורים פה מדברים על הדברים המותרים הנפש הבעמית של האדם, נפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה כל האוכל שמותר לנו לאכול, וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה. לא רק הבהמות המותרות באכילה והעופות, גם הצמחים, גם הדומם, והמוכל מלח, מים, וכן קיום וחיות כל המעשה דיבור המחשבה בענייני עולם הזה. כל מה שמותר לעשות, שאין בהם צד איסור. לא שורש ולא ענף, מי שעשה מצוות לא תעשה בענפיהן, דאורייתא ודרבנן. כל הדברים המותרים שאין בהם שום איסור, רק מה הבעיה איתם? רק שאינן לשם שמים, אלא זה רצון הגוף וחבצו ותאוותו. על זה אנחנו נדבר עכשיו. הדברים המותרים, שאין איתם שום בעיה מה תורה, התורה לא אומרת שום דבר שאסור שם, אומרת מותר לך. מותר לך לאכול את זה, מותר לך לשתות את זה, מותר לך לדבר את זה, מותר לך לעשות את זה. אבל אם הבן אדם עושה את זה שלא לשם שמיים, מה פירוש שלא לשם שמיים? אלא סתם זה רצון הגוף שלו, בא לו לעשות את זה. וחפצו ותאוותו, אולי זה תאווה אצלו, תאווה הכוונה שהוא נהנה מזה והוא מרגיש שהוא לא יכול בלי זה, משהו מוטבע בו, שהוא תאהב לדבר הזה. או אפילו הוא לא תאווה אצלו. הוא צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש. מה זאת אומרת? בן אדם צריך לאכול <laughs> כדי לחיות. לא שהוא אוכל את זה, לא כל דבר שאתה אוכל זה עכשיו הסטייק במסעדה שאתה אוכל אותו מתוך תאווה. אתה אוכל כי אתה רעב. הגיוני שבן רעב. אבל גם אם זה צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, אלא שכוונתו אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו. אם באותו רגע הוא לא עושה את זה בשביל שיוכל לעוות את השם טוב יותר, ללמוד יותר, להתפלל יותר, לעשות מילוט חסדים יותר, אני לא יודע מה, לחנך את הילדים שלו יותר, אם זה לא בשביל זה, אז נראה עכשיו שזה יורד לגימל קליפות הטמעות. ומי שלא מזועזע מזה, לא הבנו מה אמרנו. <laughs> מי שמזועזע, הבין מה שאמרנו. איך? מה אתה אומר? יש בזה דרגות, יש בזה דרגות. <אח> רק רגע, יש בזה דרגות. <אח> יש בזה דרגות. <אח> קודם כל אנחנו לא צדיקים גמורים, ולא כולנו עושים את זה, נכון? אבל, לפחות אתה... תראה, מי שלא ידע את זה עד היום, אז יתחיל מעכשיו. מי שידע ושכח, נזכר, בור השם אפשר להתחיל עוד הפעם. אבל לפחות בן אדם צריך להשתדל שהחיים שלו הם סביב הקדושה. ולא להיות במקום שהוא כאילו עכשיו הוא אומר הקדוש ברוך הוא בצד עכשיו אני אעשה מה שבא לי כמו שלפעמים קורה שבן אדם יוצא לנופש או למלון אז הוא אומר טוב עכשיו תן לי חופש שלושה ימים מהקדוש ברוך הוא בסדר אני אתפלל וזה אבל תן לי עכשיו חופש אני אעשה מה שבא לי אז זה דבר שלא צריך לקרות אז מקרה כזה לא עדיפי מעשה דיבור המחשבות אלו מנפש החיונית הבעמית בעצמה זה יורד יותר נמוך מהנפש הבעמית ואני עברתי עמוד, עמוד 22, והקול כאשר לקול נשפה ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות וסטרא אחרא, שהיא קליפה רביעית, כי אמרנו יש שלוש קליפות הטמאות וקליפת נוגה. אז מצד אחד זה דרגה רביעית, מצד שני זה נקרא הסוג השני. הנקראת קליפת נוגה שבעולם הזה, הנקרא עולם העשייה, רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה. גם בקליפת נוגה יש דרגות, הקליפת נוגה כמו שהיא בעולם היצירה אז כתוב חצייה טוב חצייה רע בעולם הבריאה רובו טוב מיותו רע בעולם שלנו עולם העשייה הרוב רע ומעט טוב זאת אומרת גם בדברים המותרים בעולם הזה הטוב שיש בהם הוא לא גדול הטוב שיש בהם זה רק מעט ממנו טוב ולכן צריך מאוד בזהירות איך אפשר להוציא משם את הטוב שממנה מהקליפת נוגה באות מידות טובות שבנפש הבעמית שבישראל כמו שנתבאר לעיר למדנו את זה בפרק א' שאמרנו שהרחמנות זה שבני ישראל רחמנים גומלי חסדים זה מגיע מהקליפת נוגה שיש בכל אחד מאיתנו כי יש בה גם כן טוב ועכשיו איך הוא קורא לקליפת נוגה הזאת והיא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמעות לגמרי ובין בחינת ומדרגת הקדושה זאת אומרת, הקדושה מצד אחד, הקליפות הצמאות מצד שני, ובאמצע יש ממוצע, והממוצע הזה יכול, אם להשתמש בו בצורה הנכונה, להתחבר לקדושה, זה נקרא לעלות לקדושה, ואם נשתמש בו בצורה לא נכונה, אז הוא יורד לטומאה, והוא יורד לקליפה. זה מה שנקרא בחסידות, ברור הנצוצות, ולהעלות דברים לקדושה. הכוונה שבכל דבר יש את הטוב שבו. ואם נשתמש בו בצורה הנכונה, אז נוציא, נפריד. למה זה נקרא עבודת הבירורים? מה זה, בשבת יש מלאכת בורר, איסור בורר? לא לברור את הפסולת מהאוכל, נכון? אפשר את האוכל מהפסולת, לא את הפסולת מהאוכל. לברור הכוונה למיין, להפריד, להוציא את הטוב מהרע. אז עבודת הבירורים שיש ליהודי בעולם הזה, זה בכל דבר יש בו טוב ויש בו רע. אם הוא קליפת נוגה... הרוב רע וקצת טוב, אבל אם תשתמש בו בצורה הנכונה, אז תוציא את הטוב מהרע. זה נקרא שהעלית את הקדושה, את הליצות שבו, העלית אותו לקדושה. העלית את הדבר הזה לקדושה, אם לא, אז נקרא שהורדת את הדבר הזה. ואם הורדת אותו, אז זה לא שהורדת אותו ואתה נשארת למעלה. אם הורדת אותו, אז אתה ירדת ביחד איתו. לכן... דווקא הדברים האסורים זה הרבה יותר קל, כי ברור לך שלא נוגעים בהם. הרבה יותר קל לצום ולא לאכול, מאשר לאכול משהו בצורה הנכונה. לכן מישהו אמר פעם ביטוי מפחיד, הוא אמר יותר קל לסיים את כל השס מלאכול ארוחת ערב כמו שצריך. כי פה אתה יודע, אני יושב לומד עכשיו, אין, אין, אין משהו אחר. לאכול את זה בצורה כזאת, שהנפש הבאמית שלך לא תהיה... איך? מהכל נכון, לא, אני שמח שאתה אומר את זה, כי באמת, עוד פעם, זה מה שאני רוצה להדגיש. רק צדיקים ב... נאור, אנחנו לא מתאים לזה מהשיעור הזה, אנחנו לא משנים. איך? אנחנו לא מתאים על השיעור הזה, אנחנו צריכים ללכת. אני אמרתי, זה שחזרתם לי אחרי השיעור הקודם, או שלא הבנתם מה שאמרתי בשיעור הקודם, בגלל זה חזרתם, או שהמצב שלנו טוב. עכשיו, לפי מה שאתה אומר, פשוט שיעור קודם לא הסברתי מספיק טוב מה אדמו"ר הזקן אומר פה. חכה, איך רואים? It gets worse. זה הולך ומחמיר עם הזמן, שנייה. <laughs> אבל יש לנו עד סוף פרק ח', אחרי פרק ח' הדברים קצת uh, מתאדנים. בכל אופן, uh, כן, אתה צודק. זה מאוד מאוד, מאוד uh, מחמיר, ומאוד מאוד uh, קיצוני, אבל תכף uh, נראה את זה גם, תכף נראה גם את הצד השני. <laughs> זאת אומרת, רק רגע, אפשר לקחת את כל הפרק הזה ולהגיד, או, oh, מה אדמו"ר הזקן רוצה מאיתנו? לא להסתכל לשום כיוון יותר, מהר קימות תורה כל או להגיד הפוך. אדמו"ר הזקן אומר, לא, יש לך עבודת הביאורים בדברים המותרים, ומותר לך, ומותר, להתעסק איתם, רק בוא נלמד אותך לעשות את זה בצורה הנכונה. ואז אדרבה, תעשה הרבה דברים מותרים, רק מה, תעשה אותם בצורה הנכונה, תתעלה אותם לקדושה. זאת אומרת, אחד קורא את הפרק הזה, אז הוא אומר לאשתו, טוב, יותר, אין יותר טיול בערב ואין זמן איכות כי אני צריך ללמוד תורה כל היום כי קראתי בתניא שהדברים המותרים אני יכול לתת להם לקליפה, אז שיגיד הפוך, אשתו, מעכשיו טיול כל ערב, כי זה מותר ואם נעשה את זה באמת בשביל שנדבר על חינוך הילדים שלנו ונחזק את הקשר בשביל שהבית <coughs> יהיה יותר חסידי ויותר מואר ויותר כמו שצריך, אז מעולה, בואו נעשה את זה כל יום אז זה לא אומר לא לעשות הדברים האלה, רק אומר מה מניע אותך לעשות אותם ואיך אתה עושה אותם. אם תעשה את זה מהמניע הנכון ובצורה הנכונה, אז אדרבה, שם עיקר העבודה שלך. דווקא בדברים המותרים עיקר העבודה. רק מה, הוא בא לאזן אותנו ולהסביר לנו לעשות בצורה הנכונה. אני רוצה להוסיף בקשר למה שאתה אומר, עוד פעם, תמיד יהיה בזה דרגות. תמיד יהיה כאלה... שבכי למעלה שבאמת, איך אומרים על אדמו"ר הזקן, שפעם הוא הגיע, אירחו אותו באיזה מקום וכל הרבניות שם התווכחו ביניהם מי יבשל את האוכל. כי כולם רצו את הזכות שהם יבשלו את האוכל, שהאדמו"ר הזקן מגיע לביקור אצל, אצל הרב שלהם. ובסוף מהוויכוח הזה יצא שחלק יכינו וחלק יטבלו אותו. טוב, יצא מזה שבסוף שמו כפול מלח ממה שצריך לשים, כי כל אחת רצתה לטבל אותו, משהו כזה. אז התיישבו לאכול, אז מור הזקן ועוד כמה רבנים גדולים שהיו שם, וכולם אחרי מיס אחד הפסיקו לאכול, ורק הוא ממשיך לאכול. אז uh, הוא רואה שרק הוא אוכל, אז הוא אמר להם, מה קרה? חסר מלח? מה... <מח> למה לא אוכלים? אז אמרו לו שיצא מלוח מדי. אז הוא אמר שמאז שהוא היה במזריץ', אצל uh, המגיד ממזריץ', הוא איבד את הטעם באוכל, כבר לא מרגיש. אוקיי, זו דרגה מאוד, מאוד מאוד גבוהה. דרך אגב, שמעתי, יצא ספר של הרב יורם אברג'יל, על הרב יורם אברג'יל, שהוא כתב חיבור על התניא בצור ירום, מאוד מפורסם, עם פירושים על התניא. אז הוא, ככה מביאים בשמו בספר הזה, הוא אומר, מאז שראיתי את הבבא פעם ראשונה, כל העולם הזה הפסיק לעניין אותי. זאת אומרת שבאנם נחשף לדרגה כזאת של קדושה, כל העולם כבר לא מעניין יותר. כי פתאום אתה רואה משהו כל כך אמיתי, אז כל העולם פתאום נראה לך הבל הבלים. אבל כמובן שיש בזה, שיש בזה דרגות. בואו נראה את זה בפנים. והיא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמעות לגמרי, ובין בחינת ומדרגת הקדושה, ולכן פעמים שהיא נכרלת בשלוש קליפות הטמעות, אם משתמשים בצורה הלא נכונה, כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ט ר' פרק ד' בשם הזוהר ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחינת ומדרגת הקדושה ולפעמים אם משתמשים בזה בצורה נכונה אז מחברים את הקליפת נוגה הזאת למקום הנכון לקדושה דהיינו כשהטוב המעורב בה נתברר מערב וגובר ועולה ונכלל בקדושה זאת אומרת, מוציאים את הטוב שבה ומחברים אותו לקדושה. ואז מה קורה לרע שבה? אין לו כבר חיות. כי כל החיות של ג' קליפות הטמעות, וגם בקליפת נוגה, כל החיות מגיעה מהקדושה, מהנוגה, מהאור, מהחלק הטוב. ולכן אם בן אדם משתלט על הקליפת נוגה להשתמש בצורה נכונה, אז אין לו בכלל חשק כבר לדברים הטמעים. זה עובד ככה. אם בן אדם מרגיל את עצמו, שמה שמותר תעשה בכיף, אז עכשיו הוא נמשך גם למה שאסור. אבל אם בן גם במה שמותר הוא יודע להיזהר, אז מה שאסור זה בכלל רחוק ממנו. אז הוא אומר, אם תשתמשת בזה בצורה הנכונה, הוצאת את הקדושה שבתוך הקליפת נוגה, ואז הקליפה התמיה מתבטלת. עכשיו הוא נותן לנו דוגמאות, ומהדוגמאות האלה נוכל להבין יותר מה מצפים מאיתנו ואיזה דרגות יש בזה. כגון, דרך משל, לדוגמה. האוכל ביסרא שמינה דתורה, תורה זה בארמית שור, בארמית שלא מבינים את המילה, אם כתוב ת' תחליף בשין, אני אשמע לך כמו עברית. אחד שאוכל בשר שמן של שור, אוכל סטק משובח, קשר בדת, מחפוד, לא יודע מה, תרה, העדה החרדית, שחיתת לובביץ', אוכל הכי כשר שיש. אז מה קרה עם הדבר הזה, זה טוב או לא? אומר אדמור הזקן, אה, ועוד דוגמה, ושותה יין מבוסם, שותה יין טוב, קנה איזה יין איכותי, יין טעים, גם כן כמובן אה. בדץ. אז מה קורה עכשיו עם הקליפה הזאת שהוא שתה? הרי זה לא קדושה, הדבר הזה, נכון? זה לא סעודת שבת, זה באמצע השבוע, זה נקרא קליפת נוגה. מה קורה עם זה עכשיו? הוא מאוד תלוי. אם הוא שתה את זה ואכל את זה, להרחיב דעתו להשם ולתורתו. אם הוא עשה את זה בשביל שהוא יוכל יותר להתרכז בלימוד, כמו שמסופר על רב נחמן בגמרא, שפעם אחת שאלו אותו שאלה, והוא בא בוקר אחרי והוא אמר, זה שאתמול לא עניתי לך על השאלה, כי אתמול לא אכלתי בשר. הוא אומר, שאני לא אוכל בשר, אז אני מרגיש ביום הזה אני לא יכול להבין כלום. כמו שראובן אמר לי קודם, שהוא הלך לישון היום צהריים. למה? הוא אמר אם אני לא ישן צהריים לפני השיעור הזה קדושה? זה קליפה? מה זה היה? קדושה. זה היה <קדושה> לקדושה. השינה שלך היום זה היה עבודת לקדוש ברוך הוא. כי למה הוא הלך לישון? בשביל שהוא יוכל להיות ערני ולהבין את השיעור. דבר, איזה, קצת. למה אומרים לחיים בהתוועדות? כדי שההתוועדות תהיה אפשר יהיה להיפתח יותר, אפשר יהיה לדבר יותר, יהיה יותר חמימות, יותר התלהבות, יותר חיות. אז השתיית לחיים הזה זה לקדושה. למה אני שותה עכשיו כוס מים כשאני אוכל לדבר? אם מתייבש לי הגרון אני לא יכול לדבר. אז השתיית מים הזאת זה לקדושה עכשיו. למה אוכלים פה מרק בשיעור? ככה באים יותר אנשים לשיעור, וככה יש יותר חשק להיות בשיעור, וככה מקשיבים יותר. אז הדבר הזה עולה לקדושה. אפילו, והמרק זה עוד... דבר בריא, זה לא תאווה מרק, כן? לא יודע, אולי נדבר על עצמי, אבל בדרך כלל אין תאווה למרק, כן? יש תאווה לבשר, יש תאווה לסטייקים, דברים כאלה, מרק זה לא כזה מאכל תאווה. אפילו מאכל תאווה, איך? מרק של דון זה... כן, מרק של ה... כן. טוב, יכול להיות שכן. זה כל החידוש, יכול להיות בן אוכל חסה בתאווה, ויכול להיות שאוכל את הסטייק לא בתאווה. זה לא משנה מה אתה אוכל, השאלה מה מניע אותך ואיך אתה אוכל את זה. אתה אוכל את זה בקדושה או אוכל את זה בתאווה? אני כל הזמן מדבר על אוכל, אבל אוכל זה החלק הקטן, פשוט אנחנו עושים את זה שלוש פעמים ביום, אבל זה איך אתה מדבר עם השכנים שלך, ואיך אתה מדבר אותי עם בעלך, ואיך אתה מדבר עם אשתך, ואיך אתה מתנהג בעבודה. לא רק הדברים בעבודה, שדברים אסורים ממש לרמות, או לשקר, או בני ודד. איך אתה מבחינת מענש, כן אתה בן אדם, אתה לא בן אדם, אתה עושה דברים לשם שמיים, לא עושה דברים לשם שמיים, האוכל זה פשוט הדוגמה הכי קלה כי זה הכי מוחשי לנו, אבל זה לא רק אוכל. הנה הוא ייתן עוד דוגמה עכשיו, רק נסיים את הדוגמה הזאת. אם הוא שותה אוכל ביצרא שמינא דתורה ושותה יין מבוסם להרחיב דעתו להשם ולתורתו, כדאמר רבא חמרא וריך אכולו, הוא אומר חמרא זה יין וריך, יין טוב וריח טוב, פוקחים. פוקחים את הראש, פוקחים את המוח, יש לי פתיחת המוחין, אני מבין טוב יותר את התורה שאני שותה יין, כך כתוב אני חושב בשם המהר"ל גם, שהיו ממש חכמי ישראל שהיו שותים הרבה והשתייה הזאת הייתה נכנס יין יצאה סוד, זה היה פועל אליהם שיבינו טוב יותר. או יותר פשוט שהוא משתמש בזה בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב, זה שהוא אוכל עכשיו בישרא שמינא דה תורה זה לא מצד התאווה שלו, זה מצד שהתורה מצווה, התורה אומרת אין שמחה אלא בבשר, נכון? ביין, בבשר. הוא אוכל עכשיו בשר בסעודת יום טוב. הוא אוכל עכשיו בשר בסעודת שבת, הוא שותה יין טוב בשבת. הוא עושה את זה כדי לקיים את המצווה של עונג שבת. הוא רוצה להתענג על השבת, והתורה מצווה אותנו שבשבת נתענג גם בדברים גשמיים, אז בשבת uh, is on the safe side, פה אין בעיה, כי הוא עושה את זה לתענוג של שבת. נכון. למרות שגם בשבת יש סיפור מהבעל שם טוב. בואו נראה איך זה מסתדר עם ההלכה הסיפור הזה. הסיפור הזה אומר שפעם הוא לקח את התלמידים שלו, הוא היה מחבק אותם ככה ידיים על הכתפיים כולם, וככה היה מעלה אותם לאיזה מקום רוחני יותר. אז בהתחלה הם ראו בן אדם לבוש בשטריימל, אוכל בשר של שור בשבת, ועל כל הביס הוא אומר לכבוד שבת קודש. כאילו הוא עושה את זה לשם שמיים ואז הוא הראה להם פתאום ככה את האמת הרוחנית שם ופתאום הם ראו שהפרצוף שלו משתנה לפרצוף של שור והם ראו שור בסטריימל, אוכל שור ואומר לכבוד שבת קודש. אז הוא רוצה להראות להם שאתה יכול להגיד לכבוד שבת קודש כל רגע אבל אתה רק אומר את זה. הקדוש ברוך הוא מסתכל איפה אתה מונח באמת. טוב זה דרגה מאוד גבוהה כי לכאורה על פי הלכה בשבת הכל קדוש גם הבשר הזה, גם אם לא תאכל אותו לשם שמים זה קדוש. אבל כנראה שיש דרגות מסוימות שדורשים אנשים מסוימים שזה לא יהיה התענוג הגשמי כפשוטו, אלא גם התענוג הגשמי יהיה כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שביום הזה תתענג מגשמיות ולא שאתה ממש מרגיש את התענוג הזה. אני חושב שבדרגות שלנו לא צריך לחפש שאני לא אתענג מזה כי זה, מה שאתה אומר זה לצדיקים גמורים, זה דרגה מאוד גבוהה. אבל לפחות האווירה הכללית שבת קודש. אז מצב כזה, אזי נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה ועולה להשם כעולה וכקורבן. אבל בואי נסתכל על הצד החיובי, לא על הצד השלילי. לא מה קורה כשאני עושה את זה לא טוב. כשאני עושה את זה כן טוב, ואני אוכל עכשיו באמצע שבוע, תראו איזה דבר גדול, עד עכשיו חשבתי שאני לומד תורה, אני בקדושה, אני עם הקדוש ברוך הוא, אחרי זה שאני אוכל, אני כאילו לא פה ולא פה. לא! כשאתה אוכל, אם אתה אוכל כמו שצריך, אתה כמו מקריב קורבן עכשיו, אתה כמו עושה מצווה עכשיו. זה לא רק כל מעשיך לשם שמיים, זה בכל דרכיך דאהו. אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא בדברים המותרים. אדרבה, רבי קרובר מדגיש, זה החידוש של שם טוב. זה החידוש של החסידות. כל העולם יודע שכשאתה בתורה אתה בקדושה. החידוש של הבעל שם טוב זה שאל תחפש את הקדושה רק בתורה, בוא נראה אותך בענייני העולם. שם נמצא הקדושה. לכן אדרבה, נחזור לחתן שלנו. הכי טוב להתחתן. כל עוד שאתה לא נשוי, אז אתה עוד לא התחלת בכלל את העבודה האמיתית עם העולם. כשהתחתנת, עכשיו יש לך עבודה אמיתית, לגלות הקדוש ברוך הוא, לא רק במקומות הקדוש, של תורה ותפילה, אני לא אומר רק הקדושים, כי גם החתונה זה קדוש, אבל גם שם לגלות אלוקות. עכשיו, אמרנו, התמקדנו באוכל, זה לא רק אוכל. וכן האומר מילתא דבדיחותא אחד שמספר איזה משהו משעשע, מספר בדיחה. לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ועבודתו שצריכים להיות בשמחה. אחד שאומר עכשיו בדיחה, לא בדיחה של תורה, בדיחה. למה הוא אומר בדיחה? הוא רוצה לשמח את כולם. הוא רוצה בעצמו להיות שמח, אבל למה הוא רוצה להיות שמח? כי כתוב עבדו את השם בשמחה, וצריך שעבודת השם תהיה מתוך שמחה. אז אין שום בעיה גם בבדיחה שלו. אה, בפרק א' אמרנו שליצנות זה דבר שלילי, נכון, ליצנות שלא לשם שמיים, לצנות לשם לצנות, זה דבר שלילי מאוד. אבל אם בן אדם, הוא עכשיו אה, מספר לנו בדיחות כדי אה, לשמח אותנו, שנבוא את השם מתוך שמחה, הדבר כזה זה מצוין. אדרבה, דבר כזה, הוא לוקח פה את הדיבור שלו, שזה לכאורה פעולה של חול, והופך את זה לפעולה של קדושה. איך? מאוד פשוט. על ידי זה שהוא משמח את התלמידים בשביל שילמדו תורה טוב יותר. וכמו שעשה, מי עשה את זה? לא תגיד עשה את זה, איזה בן אדם פשוט. לא תגיד איזה מישהו ככה שלא ידעו מה לעשות איתו, אמרו לו טוב תספר לנו בדיחות. עשה את זה תלמיד חכם הכי גדול שיש. וכמו שעשה רבה לתלמידיו, שאמר לפני מילתא דבדיחותא תחילה, ובטחי רבנן. הוא היה מצחיק את התלמידים בשביל שאפשר יהיה ללמוד תורה כמו שצריך. יש סיפור שפעם הגיע מישהו להתוועדות של הרבי, מישהו לא חבדניק, אפילו לא חסיד, חרדי, והרבה אמרו לו שיבוא להתוועדויות של הרבי, בסוף מה קרה? בהתוועדות ש... הראשונה שהוא הגיע, בחמש דקות הראשונות שהוא נכנס, הרבי סיפר בדיחה. קצת קשה להגיד הרבי סיפר בדיחה, אבל אמר איזה משהו משעשע. שכולם צחקו כאילו, כאילו ומה הוא רואה כאילו הרבי יושב עם החסידים וצוחקים, הוא אמר לעצמו בשביל זה שיגרו אותי שאני אבוא לפה בשביל זה אני התאמצתי להגיע, באתי ללמוד תורה מה זה עכשיו יושבים פה וצוחקים, הוא, היה לו מאוד קשה עם זה, אבל אחרי זה הוא גם שמע דברי תורה והוא קלט שיש פה משהו מיוחד ואני חושב שהוא אפילו נהיה חסיד בעצמו, אבל תמיד היה לו את זה בראש כאילו היה לו קשה עם העניין הזה שפעם ראשונה שהוא הגיע לרבי שומעים... מה, הדבר הראשון שהוא שמע זה מילתא דבדיחותא ואחרי כמה שנים הוא ואשתו אירחו איזה זוג בעלי תשובה אצלם בבית וכל אחד ככה סיפר את הסיפור שלו והבעלת תשובה הזאת סיפרה שאיך היא חזרה בתשובה כשהיא הגיעה פעם להתוועדות של הרבי והיא הייתה בטוחה שפה זה הכל רציני והכל זה רק דיכאון ורק יגידו מה... ומה פתאום הרבי עושה? מספר בדיחה. ומזה שהיא שמעה את הבדיחה היא חזרה בתשובה. אז הוא הבין שזה הכל תלוי מי שומע, איך שומע, מה שומע, זה בוודאי הכל שיא הקדושה, אבל תלוי מי שומע את זה ואיך הוא שומע את זה ומה הוא עושה עם זה. אז אם רבא בעצמו אמר מילתא דבדיחות על התלמידים, בוודאי שגם עלינו זה מותר הדבר הזה. אבל עוד הפעם, כמו הסיפור עם אליהו הנביא, שפעם מישהו ראה את אליהו הנביא בשוק, והוא שואל אותו, מי בן עולם הבא בשוק הזה? הוא היה בטוח שהוא יצביע לתלמידי חכמים, והוא הצביע לו על שניים שבכלל לא נראו לו יהודים, לא יודע, לא היו עם ציצית אפילו. הוא שאל אותו, למה דווקא אלה? הוא אומר, אלה מצחיקים את כולם, משמחים את כולם. הם עושים שמח. כמובן, לשם שמיים. הם עושים שמח, לשם שמיים הם בני עולם הבא. אז ניקח מפה על כל הדברים. האם בן אדם רוצה לצאת לטיול, רוצה לצאת לנופש, רוצה... כל דבר. אם הוא עושה את זה בשביל שהוא יוכל ללמוד טוב יותר, ולהבין טוב יותר, ויותר לעבוד את השם, אז זה יכול להיות שיא הקדושה הדבר הזה. אז פה, איך נדע? באמת לא נדע. האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אתה לא רואה באמת מה עובר לבן אדם. זה מאוד מחזק אותנו בלימוד זכות על אנשים. אתה רואה בן אדם מרחוק, אתה רואה אותו כרגע נמצא באיזה סיטואציה ואתה אומר מה, הבן אדם הזה עושה ככה, מאיפה אתה יודע למה הוא עושה את זה? אולי כרגע, לך זה נראה שלילי אבל בעצם הכוונה שלו חיובית, כל עוד שזה לא דבר אסור. כל עוד שזה דבר המותר, באמת אתה לא יודע מה עובר לו בראש ותלמד עליו זכות שהוא את זה מסיבה חיובית. <אז> אבל מה הצד ההפוך של זה? <אז> אבל אך, <אח> כן, <אח> מישהו בזוללי בשר ושובעי יין למלות תאוות גופו ונפשו הבעמית, מישהו זולל את הבשר, זאת אומרת הוא אוכל בצורה בהמית, הוא עושה את זה רק בשביל התאווה שלו, מישהו שובע יין, כן, שהוא כל הזמן שותה את היין רק לשם ההנאה, למלות תאוות גופו ונפשו הבעמית שהוא בחינת יסוד המים מארבע יסודות הרעים שבה, כך למדנו בפרק א' שהמים מצמיחים כל מיני תענוג שהתאוות זה יסוד המים אז אם הוא עושה את זה רק מצד התאווה ולא מצד uh, לשם שמיים, לא בשביל כוונה עליונה הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו ונכלל לפי שעה, תזכרו לפי שעה, אבל רגע, לפני שנגיד את הלפי שעה, ונכלל לפי שעה, שעה ברע גמור שבשלוש קליפות הטמעות, וגופו נעשה להן לבוש ומרכבה לפי שעה. באותו רגע שהוא אוכל את זה, אם זה לא לשם שמיים, אם זה נטו, בשביל האינטרס האישי שלו, בשביל התאווה האישית שלו, בשביל ההנאה שלו, בלי שום מחשבה על זה שזה הולך לקדם אותו באיזושהי צורה. בעבודת השם, אם זה רק ככה, באותו רגע שהוא אוכל את זה, זה גימל קליפות הטמעות. זאת אומרת, לא נעים להגיד, זה כמו לאכול חזיר. זה בדת סלנדה, זה הכל כשר, אבל הוא אוכל את זה נטו, לא לשם שמיים, נטו לעצמו, זה כאילו אכל משהו לא כשר לגמרי. אלא מה? לפי שעה. רק לאותו זמן. וזה יכול להשתנות ברגע אחד. איך זה משתנה ברגע אחד? עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו ברגע שאחרי שהוא יתאפס על עצמו ויתעשת על עצמו ויגיד רגע מה אני עושה? מה זאת אומרת? זה לא צריך להיות ככה רגע אני בשליחות פה כמו שסיפרנו קודם על המפקד ההוא בצבא או השליח ההוא ביפן רגע אחרי אומר רגע רגע אבל זה לא השליחות שלי לא בשביל זה קיבלתי כסף לא בשביל זה קיבלתי תקציב לא בשביל זה קיבלתי כוחות זה לא בהוראות שקיבלתי זה לא לטובת הכלל כרגע, זה לא משרת את השליחות, נזכר בזה וחוזר לשליחות שלו, אז באותו רגע זה חוזר לשם שמיים, זה חוזר לקדושה. אם זה היה חזיר ממש, אם זה היה דבר שטמא ממש, זה לא יכול לחזור. דבר שהוא טמא ממש, תכף נראה, כמעט אין לו תקנה בכלל. בטח שלא בצורה כזאת פשוטה. לכן, אם כבר הוא התבלבל, לכן הדברים המותרים זה הרבה פחות חמור מהדברים האסורים, בוודאי. בגלל התיקון שאפשר לתקן, אבל זה כמו ג' קליפות הטמעות. אז תוך כמה זמן הוא חזור בתשובה? תוך כמה זמן? כן. כל רגע, מה זאת אומרת? כמה זמן הוא קל לחזור בתשובה שנייה אחת? אחרי שבוע גם? אז עובד גם בנטור. יש קונה עולמו בשעה אחת, נכון? רבי אלעזר בן דורדאי ברגע אחד חזר בתשובה, תיקן את כל החיים שלו. נגיד עכשיו הפוך, כאילו בן התחיל לחזור בתשובה בשעה, וזה שבוע כזה, כבר הוא לא יודע. מה שעשית טוב, אי אפשר לקחת לך את זה. <אז> ככה אומרים, בר מצווה ובעל עבירה. מצווה זה בר מצווה, זה בן, זה קשר של אבא ובן, אי אפשר לנתק אותו. עבירה זה בעל, אפשר גם לגרש אותה. עבירה שעשית, אתה יכול להתנתק ממנה ולבטל אותה. מצווה, אי אפשר לקחת לך מצווה טובה שעשית. לכן לפעמים אנשים מסתכלים ואומרים, מה הטעם לעשות מצווה, גם ככה אני עובר עבירות אחר כך. למשל, אנשים <אז> אז הם אומרים, רגע, אבל אני מחלל את שבת. לא משנה. הנר שבת, תדליקי אותו לפני שקיעה, בזמן, עשית מצווה. מה תעשי אחרי? אני מקווה שלא תחללי שבת. אבל זה לא מבטל את המצווה שעשית. אתמול פגשתי יהודי מצרפת שעלה לארץ, אז הוא אומר, חב"ד היו באים אלינו למועדונים, היו רואים אותנו עם הבחורות שם, מנתקים אותנו, אומרים, בוא תניח תפילין ותחזור פנימה. אבל לפחות תניח תפילין עכשיו. הוא אומר ככה התקרבנו, ככה חזרנו בתשובה. כי באמת אין... ודאי שיש סתירה, כי אם אתה מבין מה זה רצון השם וזה, אתה לא תעשה את שניהם. אבל כרגע איפה שהבנאדם הזה נמצא, המצווה שהוא עשה, אי אפשר לקחת לו שכ... אוקיי. Okay. כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר, לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם. שזהו לשון היתר ומותר. מה זה מותר ואסור? דיברנו על זה קצת פעם שעברה. אסור מלשון קשור. מותר, כמו שכתוב, המתיר את הקשר. זאת אומרת, מותר זה הפוך של קשור. אסור זה קשור, מותר זה הפוך של קשור. אז מה ההבדל בין דבר אסור שהוא קשור לבין דבר המותר שהוא לא קשור? בכל דבר יש ניצוץ אלוקי. בדבר האסור, גימל קליפות הטמעות, הוא אסור, הכוונה, הוא קשור בפנים, ולא <אח> משנה כמה שתתאמץ לאכול אותו לשם שמיים, בפרק הבא נראה גם אם לא ידעת שהוא אסור, אבל אכלת אותו לשם שמיים, זה לא יעזור לך. למה? כי זה קשור בפנים. זה קשור בצורה כזאת שאין לך את היכולת לתקן אותו. זה הפירוש אסור. מותר, הכוונה שזה לא קשור, עכשיו זה תלוי איך תתנהג עם זה. אז זאת אומרת שעכשיו נראה ככה, כל הוויכוחים של הגמרא, שזה אומר שככה צריך לעשות וזה אומר שאסור לעשות, זה אומר שמותר, זה אומר שחייב, וכל הדעות אחרי זה בשולחן ערוך, שלפי הבית יוסף זה אסור, לפי הרמה זה מותר, או הפוך, לפי הרמה זה אסור, לפי הבית יוסף זה מותר. <אז> מה הוויכוח ביניהם? האם הדבר הזה מקבל את החיות <אז> שלו <אז> מגימל קליפות עצמאות, או מקליפת נוגה? זה אומר זה מקליפת נוגה, זה אומר זה מגימל או... ששניהם אומרים זה מקליפת נוגה, רק זה אומר אין לך כוח לתקן אותו, וזה אומר יש לך כוח לתקן אותו. זה אומר אני סומך עליך שתצליח להתייחס לזה נכון ולתקן, וזה אומר שלא. דרך אגב, זה גם המחלוקות בית שמאי ובית הלל, כמו שחמישה עשר בשבט, זה גם מקשר את זה לזה, למה בית הלל מתיר ומקל ובית שמי מחמיר ואוסר? אז בית שמאי זה ספירת הגבורה, שמי מלשון שמאות, דקדקנות, ובית הלל ספירת החסד, הלל מלשון הילה, נר, שזה חסד. אז בית הלל, החסד הוא רואה את הדברים כמו שהם בחיצוניות, ולא מדקדק על הפנימיות. בית שמאי לא מסתפק בחלק החיצוני, מסתכל על כל דבר מה קורה לו בפנימיות. ולכן, יש דברים שבית הלל אומר, אה, ah, אני רואה שהמצב לא כזה גרוע, בחיצוניות זה בסדר. אני מתיר לך. ובית שמאי קופץ ואומר, רגע, רגע, אבל תסתכל בפנימיות שם יש סכנה, אז אני אוסר עליך. זאת אומרת, במקרה הזה שניהם יגידו קליפת נוגה, רק זה יגיד שאתה, אין לך כוח לברר אותו, וזה יגיד שיש לך כוח לברר אותו. אז איך זה יישמע בהלכה? זה יגיד שזה אסור, אבל הוא יתכוון שזה קשור ואין אפשרות להוציא משם את הניצוץ, וזה יגיד שזה מותר, אבל הוא מתכוון שהניצוץ לא קשור שם, ואתה יכול לתקן אותו. בואו נקרא את זה בפנים. מה, סליחה? בפיקוח נפש, נפש? לפי זה, אנחנו נלמד את זה בפרק הבא, לפי זה, איך תלמד פיקוח נפש? זה שעכשיו חולה, יש רק בשר חזיר לאכול אותו. איך אתה לומד את זה? שבאותו רגע בשר חזיר הפך להיות קליפת נוגה בשבילו ונהיה מותר, כי הוא חולה? או שזה נשאר גימל קליפות הטמעות, אבל התירו לו בגלל שיותר חשוב לחיות מאשר... אה, המעלה של לחיות יותר חשובה כרגע מאכילת אה, גימל קליפות הטמעות, אז התירו לו את הדבר הזה. אז התשובה היא השנייה. זה נשאר גימל קליפות הטמעות, אבל כתוב וחי בהם, ולא כתוב למסור את הנפש על אה, דבר לא כשר. יש דברים אחרים שכן כתוב למסור את הנפש, על גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, פה באמת עדיף שימסור את הנפש. זו שאלה מצוינת. נקרא רק, נסיים פה את המשפט האחרון, נסיים לה כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים שלא יוכל לחזור ולעלות להשם, זה דבר מותר, אבל... זה לפי זה אז בן יגיד, טוב, אתה יודע מה, זה לא כזה בעיה, אוקיי. אז עד עכשיו לא ידעתי איך אוכלים כמו שצריך, בסדר, למדתי, מעכשיו אני אוכל כמו שצריך, ומקסימום אם אוכל כמו שצריך, כל פעם אני, אבל נותנים לך תמיד את הצ'אנס, נכון? אני אוודא לפחות שבבית הכל בד"ץ ברמה הכי גבוהה, שהכל מותר, ולפחות אני, אם אני אעשה טעות אני אחזור בתשובה ואני אתקן את עצמי. אומר אדמו"ר התקן, אבל יש בעיה, זה לא שתיקנת לגמרי, כשחזרת לאכול כמו שצריך, רק כשהרשימו ממנו נשאר איזשהו רושם בגוף, כשהרשימו ממנו נשאר בגוף, ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר כמו שהתבאר לקמן. נלמד בפרק הבא קצת על חיבוט הקבר, הכוונה שאחרי שהבן אדם נפטר מן העולם, יצטרכו לנקות את הגוף שלו מהתענוגות שהיו לו בעולם הזה. מה שאין כן, אם נחזור לדבר על מאכלות אסורות או ביות אסורות שהן משלוש קליפות הטמעות לגמרי, הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם ואין עולים משם עד שתי אפשרויות או עד שיבוא משיח או עד שבן אדם יעשה תשובה כל כך גדולה שזה נקרא תשובה מאהבה ותשובה מאהבה, זדונות נעשים לו כזכויות הוא יהפוך את כל הזדונות לזכויות על זה נראה בפעם הבאה